0: Trygg hansa. Trygghet för livet. Då hälsar jag fantastiskt välkommen till det här avsnittet av podden som gör dig glad. Och eftersom tiderna är som de är så pratar vi idag på ämnet hur du hittar nya vägar när andra deppar och tiderna är tuffa. Och det kan ju bli fantastiskt spännande. Vi ska höra vad Joakim Widesheim som jag presenterade alldeles strax har att säga om den här saken. För dig som inte har hört mig tidigare vill jag säga extra välkommen till podden som gör dig glad. Jag heter Max Söderpalm, är författare och säljtränare. Driver bland annat eh, Polymers Centrum, Centrum Sales Academy som är en fantastisk säljutbildning för den som industrin vill eh, Gå från tekniker till säljare. Jag driver också förlaget Sodepalm Publishing. Det coolaste affärsförlaget inom det här med personlig utveckling, försäljning, framgång och ledarskap. Jag själv har skrivit 12 böcker. Jag tror vi har gett ut en 125-130. så att Det är många både svenska och utländska författare som vi har publicerat. Och nu vårt senaste projekt är ju podden som gör dig glad som jag tycker behövs så fantastiskt mycket nu. För jag pratar med människor och den ena är oroligare än den andra. Det vi behöver då är konkreta råd, vi behöver motivation och vi behöver ta oss framåt. Och det ska vi verkligen göra idag. Vi har nämligen på och firar vår nya bok, Ja-boken som gör dig glad. Och nu har vi intervjuat nio av författarna tidigare. Joakim blir den tionde och sen så har vi Henrik och Peter kvar också som, vi ska, som kommer under våren. Det som är med den här boken är att 15 kronor av den går direkt till ALS-forskningen. Ni vet det är som så många vill lösa just nu. Och det här gör vi med glädje. Vi har alltså skrivit varsitt kapitel om det här: hur man blir glad med ur olika vinklar. Och ger bra råd till det. Sen paketerar vi, vi det i en fin bok. Och sen så skänker vi vinsten till ARS. Det är precis så som vi vill jobba. Och det, den här boken hittar du om du inte redan har den på sodepalm.se i webbshoppen där jag kommer att prata lite mer om det sen. Och idag. Är det extra kul? För idag så hälsar jag en kille välkommen som heter Joachim Widesheim och som verkligen är på hugget. Jag känner Joakim sedan många år och tillsammans har vi ju tagit fram den här säljskolan som har blivit en sån succé. Okej okay, Joakim, hör du mig nu eller?
1: Absolut Max, jag hör dig mycket bra.
0: Härliga tider. Var i Sverige sitter du just nu då?
1: Idag är jag i Halmstad.
0: Då är vi i Halland. Stora och det är 27 grader. Ja, precis som, som det alltid gör där nere i södern. Förstår precis hur du har det. Jag, jag tycker det är jättekul att du är med här. Jag vet ju att du är en, en riktig sån här entreprenör som gillar att ta vara på möjligheter. Och det ska vi prata jättemycket om. Vi ska också prata en hel del om racing idag. Och hur kommer det sig? Vad är det som du tycker är så spännande med racing?
1: Ja, egentligen allting. Jag föddes ju mer eller mindre i en resebil med en pappa som tävlade när jag var liten, och sen har jag tävlat själv och sen har jag drivit i vuxen ålder professionellt racingteam också. Då ett av Sveriges framgångsrikaste. Så att motorsport och fart har legat mig varmt i hjärtat hela livet.
0: Och det har du tagit med dig in i företagarvärlden som vi ska prata jättemycket om strax här. Men först innan vi gör det vill jag väldigt gärna ställa den här frågan till dig som jag har ställt till alla de andra också. Vad är det som gör dig glad?
1: Om vi bortser från alla de här självklara svaren som att vara frisk och så vidare och struntar i dem. Så skulle jag säga att utveckla och utvecklas, det gör mig riktigt glad. Alltså, När du får utveckla dig själv, lära dig nya saker, ta nya steg eller verksamheten du är i. Eller ännu hellre bidra till att någon annan i din närhet utvecklas. Det gör mig riktigt glad.
0: Har du några konkreta exempel på det här? Är det något som du stöter på på dagarna och så? Eller vad, hur, ja, vad hittar du det här?
1: Till exempel så i den verksamheten jag är så driver vi en skola där vi gör de som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara därför att industrin skriker formligen efter arbetskraft och att då kunna göra skillnad, ge dem den kompetens som behövs för att de faktiskt ska ha en... Varaktig anställning är ju ett exempel där, vi, där det verkligen kommer till sin rätt. Och i rejselingen så var det ju så att, att utveckla förarna så att de kunde ta nästa steg och nästa nivå. Det var ju det som krävdes för att vara framgångsrik och vinna. Så att, ja, varje dag. Och,
0: och hur, hur, när du eh, träffar då en människa som ni hjälper till att... Och... Kunna få plats på arbetsmarknaden igen och få nytt jobb. Hur märks det på en människa? att. Vad säger de? Hur, hur mår de? När det här visar sig att det faktiskt slut funkar.
1: Alltså det är egentligen obeskrivligt. Alltså de som har varit utan jobb bara några veckor eller någon månad. Och sen går utbildningen och får jobb. Där är det, ju, ja det är klart att man är glad för att få ett jobb. Men ett exempel är ju en tjej till exempel som går utbildningen som har varit utanför arbetsmarknaden i sju år av olika anledningar och som kommer att bli färdig här nu i mars och har blivit erbjuden anställning redan nu då innan, hon, innan hon är helt färdig. Så att hon kommer att anställa samma dag som hon slutar utbildningen, det vet hon redan nu. Det enda hon behöver göra är att klara slutprovet och det, det, det berör människor på riktigt. Vi har två sådana träffar. Du har ju varit med på dem Max. Mm. Där, där vuxna människor får mer en gråter. När de har klarat utbildningen. Och inte ett öga är torrt. Och det, är ju, det ger verkligen energi och glädje. Och det gör att man åker ta i lite extra.
0: Det känns som att det där är på riktigt. Det, det är något, en, en sak som gör skillnad. Det finns ju många saker som är bra och lite, lite kul och som man ler med ena mungipan om. Men det där känns ju som att det är hjärta i det där.
1: Ja det är det verkligen. Och du vet ju att jag gillar idrottsjämförelser. Så här är väl enda gången där det är skillnad på idrottsvärlden. Därför att idrottsvärlden som finns mycket positivt med så finns det en vinnare. Och sen är alla de andra i den tävlingen förlorare sen kan man alltid hitta på ursäktet och varför man vann eller ska känna sig som en vinnare när man blev sju eller någonting men det är en vinnare och resten förlorar i den här världen då så är ju varje individ som får ett jobb en vinnare företaget som får ny tillförd kompetens är vinnare, samhället är vinnare därför att någon går från att vara tärande på samhället till att vara närande så det finns faktiskt bara vinnare och det gör det ju extra roligt
0: ja det gör det verkligen Åh oh, vad bra, Nej, det, här, det, det var en riktigt bra start eh, jag, jag, jag känner ju dig Och jag vet ju att du tycker att saker och ting Ska gå snabbt Och vi går tillbaka lite granna till eh, Dels när du körde själv Men också när du eh, drev egen, Eget racingstall Var det inte mycket snabba Beslut och ja, Allting bygger ju på att Ska gå fort, men, men att, att just snabbhet eh, Man behöver ha det I allting
1: Ja så är det ju och de allra flesta som inte är riktigt insatta i racing tror ju att det är precis så det är att allt ska gå så fort som möjligt men egentligen handlar det om att ta dig från punkt A till B så sakta som möjligt men att komma först eh, Vad menar jag med det? Jo därför att du ska ju inte köra fortare än du behöver för att vinna därför att du får ju grejerna kan ju gå sönder och de håller ju bättre om du inte maxar allting hela tiden så det gäller att Köra fort vid rätt tillfälle. Det gäller att bromsa vid rätt tillfälle. Och det du gör, det gör du ordentligt när du gör det. Och det är ju någonting man kan ta med sig in i, i företagsvärlden. Och Också är det ju precis som du själv är inne på. Att det är på en tiondel och ibland på en hundradel som du ska ta ett beslut. Ska jag göra sig eller ska jag göra så? och Blir det fel så får det stora konsekvenser. Så det sätter ju problemen på sin spets. Och jag tror att... Om man lär sig fatta beslut i den, i den miljön så är det lättare att fatta beslut när du kan fundera på saken en dag. Eller två för att komma fram till rätt beslut. Men ibland så är det en fördel att kunna ta snabba beslut och att de ändå blir rätt.
0: Mm. Nej, det där är ju en det, det spelar ingen roll ledarskapsbok från förr i tiden som du läser. Just att, eh, att kunna ta snabba beslut och att sedan ändra dem långsamt. Är ju en riktig vinnare. För den som vill bryta ny mark. Och om man då. Vi ska så småningom gå över till att prata. Företag här också då. Vad tycker du är det viktigaste. Som du har lärt dig. Från motorbranschen.
1: Oj det var svårt. Många bra egenskaper. Till exempel så är det så att. Det finns ett antal komponenter. För att du ska vara framgångsrik i motorsport. Du behöver ett. En bra bil, i de flesta klasser så är det enhetsdäck så då kan säga att alla köra samma men annars är det att du behöver bra däck, du behöver bra motor, du behöver en bra förare och du behöver bra team därför att det spelar ingen roll hur duktig förare du har om mekaniken bara sätter fast tre av de fyra hjulen kolla Ferrari i Formel 1, de provade ju det under säsongen, de hade bara tagit fram tre hjul man behöver fyra när man ska byta då blev det 10 sekunder extra, det är det påstoppet och så gick segerchansen upp i rök. Så att, att verkligen ha med dig alla detaljer och varenda liten detalj spelar roll. Eh, omsatt i företagsvärlden som man ska spetsa till det så kan man säga att om du kommer till ett nytt företag som du funderar på att göra affärer med eh, och det är smutsigt och det, toaletterna är inte städade och så vidare så får du inget bra intryck och många gånger så när du är och pratar med, med, med andra så kanske du inte kan allting. Men det där förstår alla att det där såg inte fräscht ut. Och då tänker man ju, skulle det vara på ett sjukhus så blir du ju ganska orolig. Till exempel. Så att Detaljerna, man är inte bättre än den svagaste länken helt enkelt.
0: Nej och det där, eftersom jag har försäljning som mitt specialistområde så tänker jag samma sak. För att jag har en, en tanke där med att en skärmsäljare måste vara noggrann och att just att man är noggrann när det kommer till vad man säger, vad man gör och sedan hur saker och ting blir. Och faktiskt in i det lilla att man behöver till och med förplanera för vilka frågor man ska ställa till just den här kunden. Och där kommer jag ihåg att jag själv gjorde när jag var ute och sålde men jag kommer också ihåg många av säljare som jag har tränat som inte riktigt fattar den grejen. För man tror att man, det, det är ett jobb som vilket annat som helst. Men det är det inte. Så det kan vi också lära oss som säljare från motorbranschen. Och egentligen från stavhoppet och från alla andra sporter också. Att det är på de små detaljerna det avgörs. Och då, du har ju... Vet du Max? Nej. Det
1: är, ju, alltså, det är ju som så att när man pratar motorsport. och ja annat också men framförallt av motorsport så det handlar om att komma först i mål att vinna när du har optimerat allting det är ju, jag skulle inte säga att vem som helst kan göra det, men det är ju, det är ju lättare, men när du inte har den bästa bilen, när du inte allting stämmer, att ändå vinna, det är samma sak i säljsamtalet, i sälj om du kunden har bestämt sig att, att köpa direkt så är det inte så svårt att sälja. Då krävs ju inte så mycket. Men när de inte har gjort det. Det är ju då du måste prestera på topp. Och mästerskap eller, eller årets budget. Den tas ju inte på en bra affär. Utan den tas ju på att du sätter även dem. När allt inte går riktigt som det är tänkt.
0: Nej det är klart att det är så. Är något annat du kan ta med dig här nu. För att nu bygger du ju företag. Du bygger, du bygger upp flera företag inom, inom plastbranschen. Och dels på jag mer det med utbildningarna. Men dels... Eh, någonting kallar för Polymerinstitutet också. Eh, kan du ta fler grejer eh, in i när du bygger de här företagen?
1: Eh, ja det skulle jag säga. Alltså, när du pratar idrottsvärden, motorsport, skidåkning, vad som helst så är det ju små marginaler som avgör. I idrotts, eh, idrottsvärlden så är det ju det, att det är, och det blir väldigt tydliga gränser. I företagsvärlden blir det inte lika tydligt eh, att precis vid den tiondelen tog jag fel beslut eller rätt beslut, utan att allting går saktare. Vilket då är en fördel när du kommer från idrottsvärlden därför att du har längre tid på dig att rätta till saker. och det som är Ett bra tips det är ju att eh, i svåra tider så... Finns det ju de som viker ner sig direkt och tycker att allt är skit, elpriserna är höga, eh, affärerna tappas, vi måste permittera. Men jag skulle säga att just nu, så som det är i Sverige, så var det tidigare. Det är egentligen en avkylning på en överhettad marknaden där det fanns, var väldigt svårt att få tag i arbetskraft. Det var väldigt svårt att hitta ledig kapacitet, ta byggsvängen och allting så var det långa väntetider. Och, och Allting gick uppåt. Men det som händer nu då med både kriget i Ukraina och tidigare covid har ju gjort, satt fokus på att man inte bara när det gäller mat utan även industrin börjar titta på att man vill ha närproducerat därför att det ger ett bättre hållbarhetsavtryck och ett bättre klimatavtryck. Så ska man jobba med det här på riktigt så måste man producera närmare och det har ju både Scania och Volvo och de stora bolagen insett så att det ger ju en otrolig potential men... När du kör då som industrin gjorde här då i, i princip på övervarvsskyddet eller i full grad så är det ju oerhört svårt att samtidigt stanna upp och tänka till och faktiskt tänka på morgondagens affärer. Men det är ju det som händer nu och det ser man inte minst på verktygsfemorna då att verk, nya verktyg och sånt istället för att tillverka dem i Kina vilket nu då både av hållbarhetsskäl och politiska skäl kanske inte är så populärt så. Så vill man lägga det hemma och man får väldigt mycket nya förfrågningar. Vilket då skapar förutsättningar för att vi ska kunna vara, ha ett bra liv i Sverige under lång tid framöver. Även om det kortsiktigt är, är tufft. Då mm. och då gäller det att ta tillvara på det.
0: Ja det är klart att det gör. Det... Och jag tänkte att du ska få komma med många, många fler tips här nu. För att nu ska vi gå in på det som vi har sagt att vi ska prata om idag. Du ska, som lyssnar ska få fem konkreta guldtips för att lyckas när tiderna är tuffa. Vi har fnulat i grann fram och tillbaka på det här. Och det första som, som händer då är när det blir virrigt på marknaden eller i, i landet eller i världen. Plötsligt, och det här brukar du säga till mig ganska ofta, att det dyker upp möjligheter. Så att leta efter möjligheter är första rådet. Och när jag säger så till dig, hur tänker du då?
1: Dels så kan man alltid hitta nya möjligheter. Men om man inte direkt ser en ny möjlighet så kan man titta på Vad gör jag idag? Kan man göra det på ett annat sätt? Finns det ett smartare sätt att göra det på? Och Möter du någon när du drar den här idén för någon som säger nej det går inte det har jag provat innan. Då, vill, då är du direkt frågan okej okay, hur gjorde du då? I idrottsvärlden blir det ju tydligt. Därför att om man, in, om man gör som alla andra gör då blir man i bästa fall tvåa. Den som kommer på något nytt det är den som vinner. Till exempel Duplantis nu när han hoppas av när han uppe på de höjderna. Han måste börja med nytt.
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Det här stavar hårdare än någon har hoppat innan. Det behövs inte när du ska hoppa 580 men när du ska upp på 620 och sätta nytt världsrekord. Då måste han ändra på någonting för att klara av det. Och det är samma sak i, i ditt privata liv eller i företagslivet att om, om du gör samma sak, alltså definitionen på idioti det är att göra samma sak som du alltid har gjort och förvänta dig ett annat resultat brukar jag säga.
0: Ja, om, man, om man dessutom gör det. på en, för jag menar, om, man gör, om man har en grej som funkar. Alltså en pump som pumpar pengar eh, i ett företag som gör att det alltid funkar på en ungefär marknad som är, som är som den är. Då är det ju saker som fungerar. Men när plötsligt förutsättningarna ändras. Då måste ju möjligheterna till att hitta bra förändringar öka väldigt, väldigt mycket också. Har du sett det här i industrin? Har det dykt upp, ny, upp nya möjligheter nu till exempel med pandemin eller med, med elkrisen som du ser?
1: Ja, men, alltså, det går att räkna upp hur mycket som helst. Men, men om du har en produkt som idag är... är Vinnande, och så gör du inga förändringar på den för du har en bra produkt. Ingen utveckling, så kommer du sälja mycket av den idag. Du kommer sälja mycket av den imorgon. Sen kommer försäljningen sakta men säkert nedgå. Och det värsta som kan hända är att någon av dina konkurrenter utvecklar någonting som är lite bättre. Då kanske den produkten dör helt och hållet. Så att du måste. Det därför jag brukar säga så att det finns bara två sätt att göra saker. Det ena är att utveckla. Och om du inte utvecklar eller slutar utveckla så finns det en liten knivspets där du står still. men sen har du påbörjat en avveckling. Och det gäller, det gäller i allt. Det kan vara relationer, det kan vara relationer till dina barn, det kan vara i jobbet, det kan vara när du tävlar. Alltså, ett, ett bra exempel är Ingmar Stenmark. Alla som är i alla fall lite äldre vet att han var fullständigt överlägsen i slutet på 70-talet och 80-talet på åka skidor. Om du ställer upp i ett klubbmästerskap någonstans i Sverige idag och åker skidor som Ingmar Stenmark så kommer du inte att vinna ett klubbmästerskap. Även om du var lika duktig och åker på samma sätt som han gjorde. Därför att dels utrustningen är annorlunda, käpparna är annorlunda. Du åker skidor på ett helt annat sätt idag. Så att det är ett exempel.
0: Ja men det är, en, det är en bra liknelse. Så att du som lyssnar ta med dig det här. Var, vilka möjligheter kan du hitta nu istället för att fundera så där vansinnigt mycket på att marknaden är kass. Eller tiderna är tuffa. Vad kan du dra för nytta av det? Det tycker jag är en spännande fråga. Och sen har vi punkten nummer två här då. Ducka för dåliga nyheter. Vad, när jag säger så Joakim, vad tänker du på då?
1: Ja, om jag tänker skruva på den frågan lite då. Men, men, alltså när jag var 13 år eh, så tävlade jag i motorsport och det hade gått dåligt. Så då gick jag hoppades på att det skulle börja regna. Och så började det regna som spöen i backen. Och jag visste, jag tyckte om att köra på regn. Jag visste att de flesta tyckte att man blev blöt och sådär. Så man hade inte tränat så mycket. Men jag tränade mycket när det regnade för jag tyckte det var jätteroligt. Det var det enklare att åka på sladd och konsolera sladd och sådär. Så det började regna och då lovade jag mig själv att okej, okay, om jag startar sist här nu men har gått i final och faktiskt lyckats vinna i regnet, då ska jag aldrig mer klaga på vädret. Jag vann så efter det har jag aldrig klagat på vädret. Och det är någonstans. Vädret, jag kan inte göra någonting åt vädret, det är som det är. Varför lägga energi på att gå och fundera på någonting som jag ändå inte kan påverka? Och det är ju ett sätt att ducka för dåliga nyheter. Alltså, kan jag påverka det här? Ja eller nej? Tänker jag påverka det? Om svaret är nej på den frågan, nej. Det går inte att fundera på det eller slösa energi på det. Då. Antingen gör du något åt det eller så låter du bli och då behöver du inte skapa negativ energi för dig själv eller någon
0: annan kring det. Det där tyckte jag var klart, och, är glasklart. För jag menar det där kan alla ta till sig vilken situation man än är i. Kan du inte göra någonting åt saken så behöver du egentligen inte fundera på den. All tid du lägger på det då, det är tid rätt ner i sjön.
1: Om man lägger till då oro som en del kan vara nu när det är lite tuffare tider. idag. Om du går och oroar dig för någonting innan det har hänt. Så riskerar du att oroa dig i onödan. Om det faktiskt händer. Då kommer du få oroa dig för någonting två gånger. När det hade räckt med en gång. Så inte ens då blir det bra. Glädje ska man ta ut i förskott. Men inte negativa nyheter brukar jag säga.
0: Nej precis. Och, ja den tiden som man då lägger. I vanliga fall lägger då på de här dåliga nyheterna. Och den här år. om man lägger den på punkt ett. istället och letar efter möjligheter. Då har man ju plötsligt all tid i världen. att utveckla det. Vi jag tänker det här, vi har pratat mycket om utbildning och du är, precis som jag, i utbildningsbranschen hela tiden. Råd nummer tre här då, att göra gamla saker på nya sätt. Vi har redan lagt in, pratat lite grann om det tidigare, men här tycker jag det här med kunskap verkligen kommer in. Är det nu en bra tid att skaffa nya kunskaper, tycker du?
1: Ja, det är alltid en bra tid att skaffa, skaffa nya kunskaper. Men jag vill börja med att säga det finns många som tror att kunskap är makt. Och det fick man höra när man var liten i skolan. Inget kan vara mer fel än det. Därför att kunskap är ingenting om du inte lär dig hur du ska använda kunskapen och förstå det. Då, så Kunskap är bara potentiell makt. Det är först när du använder dina förvärvade kunskaper- –som du, blir rikt, som du verkligen blir ett medel, eh, vilket är väldigt viktigt att ta med sig. Och Att göra eh, saker på gamla sätt, eller göra det på nya sätt. Böcker har vi skrivit ganska länge. Vi håller på att skriva böcker för industrin, där man då ska lära sig. Därför att det fanns inte så att vi gör det. Vi håller på att skriva tre böcker i år. Och som kommer att komma ut här den första kommer i maj, den är, det är affärsutveckling. Det som är nytt om att skriva böcker det är att, vi har ut att man lägger in en QR-kod i boken. Dels att det finns de som idag har dyslexi eller svår att läsa, så att läsa. Då, då tar man telefonen och skjuter på den och så får du en film. Fast du tittar, har köpt en bok så får du... Se bilder, se filmer som förklarar saker. Och vi kan dessutom hålla boken aktuell. För vi kan byta ut filmerna till samma qr kort som du har i din bok. Det är ju ett exempel på att göra gamla saker på nya sätt.
0: Ja, och det, eftersom jag själv är i bokbranschen så ser jag ju verkligen det som är bra med det. Eftersom tittar man på industrin och man beskriver någonting som är... På ett speciellt sätt, kanske en process eller kanske någonting som man ska göra. Att dessutom kunna visa det med rörliga bilder i samma koncept. Det är en riktigt, en riktigt bra idé tycker jag. Och För övrigt då när man ska göra gamla saker på nya Så Hur brukar det vara när det är lågkonjunktur? När det är sådana här inköpsstopp? När det är alla typer av den här gaggamojan som brukar vara? Då brukar de flesta i gnällhörnan säga nej vi kan vi ska göra som vi alltid har gjort. Och den då som hittar på en ny bra väg att gå. Det kan vara internt i bolaget eller det kan vara om man sitter som företagsledare. Eller vad det nu är. Den tar sig fantastiskt långt. Och sen vill jag bara understryka att det som du sa, det här med att med, om kunskap tidigare, är ju så att det skriver ju till och med Napoleon Hill, som vi har ett annat poddavsnitt om i, i sina böcker från början av 1900-talet. Där, där kan man läsa att eh, han frågar så här: Varför har inte den som är professor på ett universitet och som är duktig, som verkligen är expert, varför har de är inte de de rikaste? Jo, därför att de får inte de lönerna för de, de, de kan saker. Men de använder inte kunskapen. Och att det är ju precis så som du säger att kunskap är makt bara om man använder den på rätt sätt. Så att på det viset sträva efter att göra gamla saker på nya sätt. Men sen så har vi ju det här med att våga också. Och då tänker jag lite grann på du har ju mitt i alltihopa här startat ett helt nytt företag. Hur kommer det sig att du vågar göra det när tiderna är såna de är?
1: Ja, alltså jag vågade inte låta bli. Därför att det var så bra idé. Och det började egentligen ja, för ja, lite mer än ett och, ett och ett halvt år sedan. Där vi pratade med, med några av de största bolagen i Sverige. Och man diskuterade att ja, men, vi behöver... Alltså plast är framtiden, vi behöver kanske byta ut den fossila plasten i någon utsträckning. Men plast ersätter så många andra material som är bättre, till exempel en bil. Då. Eh, om du kör den i plast istället för metall så blir bilen lättare. Det minskar bränsleförbrukningen, du kan ha en mindre motor etc. Men ändå samma prestanda eller lägga i mer teknik. Då. Så då beslutade vi oss för att ta, skapa ett tekniskt institut. Dels därför att vi såg framför oss att man behöver koppla ihop den röda tråden. Det vill säga från återvinnare till producenter till, till varumärkesägare och slutkonsumenter. Och få alla att förstå varandra för att välja rätt produkter. Invigningen var ju du med på max. Den var i juni förra året. Nej det var den inte alls. Den var i augusti förra året. Och sen dess har vi nu Volvo både med trucks och cars. Vi har Scania, vi har, Thule, vi har Husqvarna och ett antal stenar Recycling, Tomra och ett antal stora bolag till som är de största stora plastkonsumenterna som, som medlemmar direkt. Och det, är ju, det visar ju att vi var rätt på det. Ett trettiotal företag har redan hoppat på det här. Dag. Och då har vi ju, vi håller på att bygga nu så mitten på mars så ska tillbyggnaden vara färdig där du vet att invigningen var i Värnamo. Mm. Så att vi får ännu mer plats. Det är väl ett mm. exempel på att gasa och det är ju verkligen så. Tittar du på skidåkning, skidåkning, börjar ju snart. Det är i backarna man rycker, det har du skrivit själv. Men när alla andra tvekar, om du gasar då istället för att bromsa om de tvekar eller bromsar så kommer du få ett stort försprång. Och så länge du håller ner så kommer de inte att fatta dig.
0: Nej så är det ju. Så att någonstans är kanske just nu ett bra tillfälle att om du har en bra idé eller vill ändra någonting att våga göra det. För du ska ha helt klart för sig att de flesta vågar inte göra det. För många sitter och är ledsna och oroliga istället. Så åh, kan du lyfta blicken och köra framåt så kommer det bli mycket mycket bättre.
1: Innan ja. du byter det så har jag en grej till. Ja, ja, Tänk dig så här. Tänk dig att du är gammal och sitter på ålderdomshemmet med en filt över benen. Då finns det två typer av människor du kan vara. Den ena är den som sitter och tänker tillbaka på ditt liv och är lite bitter och sur för att du inte vågade göra en massa saker längs din livsresa. Det är det ena. Det andra är att du sitter där och skrattar åt alla toka grejer som du har provat men du hade ett roligt längs vägen och kanske att du har några som faktiskt har lyckats. Eh, då har du roligast på hemmet och
0: underhåller de andra.
1: Jag vet vem jag är av dem. Vem är du?
0: Mm. Ja, det är riktigt. Det är, det är alldeles riktigt. Att, har man inte provat, då vet man egentligen inte. Då vet man ingenting. Så att eh, prova nya saker. Och sen kommer vi tillbaka det till här när du väl har gjort de här... Eh, när man har idén, när man känner att nu ska jag köra på det här, man vågar komma igång och sen så pang kommer första motgången eh, då har jag igen tagit in det här, det vi började prata om att jobba snabbt många ger sig ut på saker och ting och sen så lägger de av alldeles för tidigt där tycker åtminstone jag det här att snabbt ta sig förbi de första hindren så att man kommer igång. Så att det blir någonting av idén eller tanken som man vill ut med. Det tycker jag är viktigt. Vad, vad, vad säger du om det?
1: Ja men absolut. Alltså, det finns ju de som väntar för länge och... Motorsport igen då eller egentligen vilken idrott som helst. Söndag klockan två går starten. Den går då och då får man starta med det man har. Man kan inte liksom vänta i fem minuter efter att man har tro att man ska köra i fatta. Då måste det vara ett 24 timmars lopp annars så kommer du inte att hinna det. Så Det gäller ju att se hur mycket kan jag göra och sen måste man våga, våga börja gå. Ibland har du inte all information, och då får du börja gå med den informationen du har, och sen får du korrigera längs vägen. För den som tror att du har den perfekta idén redan direkt, den kommer aldrig att få något gjort.
0: Nej, det är alldeles riktigt. Vi sätter alltså i det som vi ska ta oss för, så sätter vi den här speedmätaren på full speed, och sen så kör vi. Och...
1: En viktig sak är också att om du inte kan tänka tanken på att till exempel att vinna så kan du inte förvänta dig att du ska göra det. Om du inte kan tänka tanken att vara lycklig kan du inte förvänta dig att du ska bli det. Om du inte kan tänka tanken på att du ska utveckla en idé då kommer du inte heller att göra det.
0: Nej det är precis så som det är och då kan jag berätta igen lite granna här om den här boken Ja boken som gör dig glad Den fick jag idén till när jag var ute och promenerade min morgonpromenad längs havet Som jag går så många dagar i veckan som jag bara någonsin kan Och jag hade hört massor av tråkiga nyheter innan Det var så tråkigt och då tänkte jag nej vi måste göra något åt det och det var då jag började prata med dig Joakim och, och med tio andra kompisar. Och kom fram till att nej, vi skriver en bok tillsammans som blir en motvikt mot det här. Och jag ska strax fråga dig lite grann vad du tycker om den här boken. Men först ska jag bara berätta för dig som är som lyssnar. Att du absolut ska, om du inte har kommit i kontakt med den här, gå in i vår webbshop och köp den. Den kostar 199 spänn och hela vinsten går till välgörande ändamål så att vi får lösa den här ARS-gåtan en gång för alla. Så det tycker jag att du ska in och, och köra på. Eh, men jag tänkte att vi skulle kolla på det här. Det här är alla författare hittills som har varit med i podden som gör i Eh, vi har Lili, vi har Tobias Vi har Pelle, vi har Magnus Vi har Bruce, vi har Karin Och där var jag med också Och Nina och Stefan Och har vi Joakim Och dessutom så kommer vi att fortsätta här Med både, med både Peter Jumrakowski Och eh, Henrik Pettersson också De kommer komma med eh, Du har väl läst den här boken också Joakim va? vad, om, om du skulle säga något kapitel Som inte är mitt eller ditt Vad, vad, vad tyckte du var bra?
1: Alltså jag tycker alla är intressanta och det fina är att man kan välja att läsa ett kapitel varje dag och reflektera lite över det. Så får man med sig någonting från varje författare. Och Tobias Valbenito tror jag nog kanske är en personlig favorit för att han hade inte förutsättningarna. Han hade kört sitt liv mer eller mindre i diket. Kan man säga och att resa sig från det det är ju en tuff resa. Han var riktigt riktigt långt ner. Och att ta sig därifrån det imponerar på mig.
0: Mm. Och det är fantastiskt. Han har gått från att hålla på att dö i en överdos till att hans bok kommer ut om en och en halv månad. Så att det är verkligen att ta sig hela vägen upp där. Och det är den här typen av historier som jag tycker är så spännande. Och som jag vill att så många andra ska få läsa. Det är så kul. Jag ska bara säga så här. Det här var ju podden som gör dig glad. Avsnitt nummer 12. Och i nästa avsnitt så kommer Nina Jansdotter tillbaka. För då ska vi ta andra delen i hur du når ut med dina inlägg på sociala medier. Första delen ligger ju redan ute så den kan du lyssna på bland poddarna. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade på podden som gör dig glad. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn.